0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 3 février il est 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une
0: ce matin, le vaccin pour tous ceux qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Promesse prise hier soir par Emmanuel Macron. Un calendrier ambitieux malgré les retards de livraison qui s'accumulent. Le chef de l'État qui n'exclut par ailleurs pas d'utiliser le vaccin russe Sputnik V afin d'atteindre cet objectif à condition que celui-ci soit validé par les autorités sanitaires. Et puis c'est l'un des effets inattendus du confinement. Les Français ont massivement pris la plume au printemps. Résultat. Les éditeurs croulent sous les manuscrits Radio Classique Lucille Brio, tous les Français vaccinés d'ici la fin de l'été, c'est donc le pari d'Emmanuel Macron.
2: En tout cas, tous ceux qui le souhaitent, promesse du chef de l'État qui s'est invité au déboté hier soir sur TF1 après une réunion avec les labos français et européens à l'Élysée pour annoncer entre autres que quatre sites français vont produire des vaccins contre la Covid d'ici fin février. Une montée en puissance dans ce qui s'apparente à un vrai marathon vaccinal jusqu'à l'été. Victoire fort
1: au total, 500 000 résidents en EHPAD seront vaccinés s'ils le souhaitent d'ici au mois prochain. Le président avance son calendrier, pourtant bousculé par les retards des livraisons des laboratoires. Emmanuel Macron veut montrer qu'il ne reste pas les bras croisés. Nous devons trouver les pistes pour produire davantage, répond-il à l'industrie. Le vaccin AstraZeneca, dernier à être validé par la Haute Autorité de Santé, sera administré au moins de 65 ans, en priorité aux personnels soignants, précise le président. Le mot d'ordre de l'exécutif, c'est... Mobilisation Générale. Au niveau européen, 2,3 milliards de doses ont été sécurisées. Environ 6 millions de vaccins doivent être réceptionnés par la France ce mois-ci, mais le mois de février sera surtout dédié à l'injection du rappel pour les primo-vaccinés. L'ambition pour les prochaines semaines a été revue à la baisse, mais Emmanuel Macron fait tout de même le pari de vacciner tous les Français volontaires à la fin de l'été. Le compte à rebours a commencé.
2: Et avant cela, il prévoit de vacciner 8 millions de Français d'ici la fin mars. C'est 2 millions de moins que prévu initialement. 1 million de personnes ont reçu la première dose à ce jour.
0: Emmanuel Macron a interrogé hier soir également sur le vaccin russe Sputnik V.
2: Accueilli avec méfiance cet automne, il serait efficace à 91% d'après une étude validée par des experts indépendants et publiée dans la revue de référence The Lancet. Alors faut-il le distribuer chez nous Écoutez la réponse du Président.
0: Nous ne pouvons pas le distribuer en France tant que le producteur russe n'a pas soumis une autorisation de mise sur le marché à nos autorités. À la minute où il la déposera, dans les meilleurs délais, les autorités européennes, et avec elles chacune de nos autorités nationales, regarderont scientifiquement, de manière indépendante ce vaccin, et en fonction de ses résultats, l'homologueront ou pas. C'est pas une décision politique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une décision qui est scientifique, il faut que nos concitoyens soient protégés.
2: La chancelière allemande Angela Merkel se dit aussi prête à soutenir la Russie si elle dépose une demande d'autorisation auprès de l'agence européenne du médicament. Alors sur quelle technologie se base ce fameux vaccin russe eh bien, Rémi bien Rémy Pistor a posé la question au professeur Gilbert De Ré, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
0: Il est comme celui d'AstraZeneca en fait, c'est ce qu'on appelle un adénovirus, c'est-à-dire qu'on a pris un virus qui n'est pas le coronavirus, on l'a rendu inactif, on a mis dedans de l'ADN du coronavirus, Il va déclencher des anticorps. Et il a une deuxième caractéristique, c'est que il y a deux injections, mais la deuxième injection c'est pas le même adénovirus qui est injecté. Et ça permet ainsi de renforcer la réponse immunitaire. Donc ils ont peut-être fait un schéma original qui expliquerait pourquoi ils sont plus efficaces si les agences sanitaires européennes confirment que ce vaccin à ce niveau d'efficacité va être tout à fait intéressant. Ça va être un élément supplémentaire dans la lutte.
2: Une stratégie vaccinale qui s'adapte mais qui ne suffira pas à éviter un reconfinement prévient quand même Emmanuel Macron. Un nouveau conseil de défense aura lieu ce matin à l'Elysée. Depuis dix jours, l'épidémie s'est stabilisée à 20 000 cas quotidiens en moyenne mais les variants continuent de progresser. Le britannique représenterait désormais 15 à 20% des nouveaux cas en Ile-de-France.
0: Et les nouvelles restrictions ne suffiront peut-être pas non plus.
2: Hein. D'autant que ça cafouille Dimitri un peu au contrôle aux frontières. Depuis lundi, impossible de rentrer en France sans son test PCR négatif. Sauf pour les routiers et les transfrontaliers. Problème pour la police aux frontières, il y a encore un gros trou dans la raquette. Que faire des personnes verbalisées en infraction Laurent Martin de Frémont est le délégué d'unité SGP Police dans les Alpes-Maritimes.
0: Lorsqu'un Italien qui n'est donc pas frontalier se présente à la frontière et n'est pas en capacité de présenter un test PCR négatif, après l'avoir verbalisé, cet Italien pourra continuer sa route sur le territoire puisque pour le moment, la note ne prescrit pas de non-admission pour raisons sanitaires. Donc c'est là qu'on peut éventuellement s'interroger puisqu'on imagine que la mesure gouvernementale est destinée précisément à freiner la transmission du virus.
2: Dans le reste de l'actualité, en Russie, près de 1400 personnes ont été arrêtées cette nuit à Moscou en marge d'une manifestation pro-Navalny. Ils protestaient contre la condamnation hier à trois ans et demi de prison de l'opposant à Vladimir Poutine. Washington, Bruxelles, Paris, Berlin et Londres appellent tous à sa libération immédiate. En France, c'est une nouvelle plainte ce matin dans le sillage de l'affaire Duhamel. Elle touche cette fois une figure du cinéma français, l'acteur Richard Berry. Sa fille aînée, née, Colline, l'accuse d'inceste. Elle vient de porter plainte auprès du producteur de Paris. Richard Berry dément lui fermement des accusations qu'il juge immondes. La plainte vise aussi son ancienne compagne, la chanteuse américaine Jean Manson.
0: On termine avec l'un des effets collatéraux inattendus du confinement.
2: Depuis l'automne, Dimitri, les éditeurs, figurez-vous, croulent sous les manuscrits d'écrivains amateurs qui ont profité du confinement pour prendre la plume. Des des romans en devenir qui racontent la crise sanitaire, mais Émilie Vallès, mais le niveau est plutôt moyen. Les confinements ont sans doute déclenché ou accéléré des projets d'écriture, explique Xavier Prien, directeur
1: général du groupe L'Armatan. La maison d'édition reçoit aujourd'hui encore 150 à 200 manuscrits par semaine. On recevait à peu près tous les ans 5 000 à 6 000 manuscrits et là on en a reçu 3 000 de plus. Ce nombre de manuscrits reçus ne va pas entraîner une augmentation mathématique du nombre de livres parus. Le but n'est pas de produire pour produire mais bien de produire des livres qui méritent d'être édités. Et malheureusement, on n'a pas proportionnellement le même nombre de bons manuscrits qui a augmenté. Ce qu'on reçoit est globalement pas terrible. Seuls 10 à 15% des manuscrits reçus chez l'Armatan seront publiés, notamment des histoires de vie ou des récits sur des expériences personnelles. Sabine Vespizère, gérante de la maison d'édition du même nom, a elle reçu beaucoup de manuscrits par mail. Il y a des textes qui sont habités par les thématiques contemporaines, hein, que ce soit l'enfermement ou que ce soit la pandémie. Moi, je considère qu'une œuvre littéraire a besoin d'un temps de maturation pour advenir. Est-ce que j'ai pu lire ou parcourir de textes sur le Covid ou sur le confinement, était beaucoup trop vite écrit, et beaucoup trop à chaud. Mais point positif de la période, selon cette éditrice, les auteurs qu'elle publie régulièrement ont eu plus de temps pour écrire et lui ont envoyé, plutôt que prévu, leurs manuscrits.
2: Et puis, lui avait ému tout. Le Royaume-Uni pendant le confinement, le centenaire Tom Moore, alias Captain Tom, est décédé hier, emporté par le virus. Il avait levé l'équivalent de plus de 30 millions d'euros en faisant rappelez-vous 100 fois le tour de son jardin en déambulateur. C'était pour aider les soignants. Des efforts qui avaient Ému jusqu'à la reine d'Angleterre qui l'avait fait chevalier.
0: Oh, l'histoire m'avait échappé, Captain Tom. Merci, Lucille Bréau. Vous venez tout à l'heure à 8h dans un instant sur Radio Classique. Lequel. Le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va parler de l'emploi des cadres. Et puis notre invité ce matin, le médiateur des.